0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Yara Cunha e vim aqui animadíssima para falar sobre o tipo 1. É o último tipo da tríade dos instintivos que compõe os tipos 8, 9 e 1. É a tríade uh, cuja emoção principal é a raiva, é a tríade dos corporais ou reativos ou instintivos. Ah, falar do tipo 1 um é falar do tipo que, que eu conheço muitas pessoas desse tipo, é falar de um tipo que tem valores muito bem definidos e já concretos dentro de si, é falar de alguém que busca o aprimoramento contínuo, é falar de um tipo que tem como busca maior a qualidade de todas as coisas. né? É, falar dos talentos de um tipo 1, um, a gente fala de uma extrema responsabilidade, de muita organização, muitas vezes, de disciplina, é um tipo que gera muita credibilidade pela tamanha correção que ele tem, é um tipo bastante correto, é difícil né, você convencer ou falar sobre fazer alguma coisa errada para um tipo 1, um, e por isso ele gera rapidamente uma credibilidade é, no perfil dele, além de ter os valores muito enraizados, né? Valores já muito bem definidos de vida. É, ele é atento aos detalhes, ele é um implementador, ele faz acontecer também e ele é um excelente especialista em identificar erros, né? E, e aí você olha, manda qualquer coisa para um tipo 1, um, um texto, eu mando um, tipo, um texto para uma tipo 1 um que eu conheço e ela sempre vai achar algum errinho. Bom, tipo 1 um tem como paixão a ira. É, e quando nós falamos da ira, nós falamos de um tipo de ira que é a ira reprimida. É aquela ira que ele não demonstra, que ele engole e muitas vezes ele fala com aquela boquinha que você está vendo ali a raiva nele, mas ele não está demonstrando. Né? Ele vai internalizar e vai reprimir essa ira. Atendo muitos tipos Zooms, tenho lindos amigos tipo Zooms, e por eles serem da tríade dos instintivos, como os tipos 8, 9, 1, eles também vão ter uma tendência a sentir tudo muito corporalmente. Então, tipo 1, né? Na, na tentativa dele, no funcionamento de é, reprimir a raiva, ele pode ter problemas muito frequentes, como pressão alta, muitos problemas, às vezes estomacais. O bruxismo também é alguma coisa muito recorrente no tipo 1. Frequentemente isso acontece. Eu costumo dizer é, que se eu tivesse a chave né, de, de, um, de todos os meus tesouros guardados num cofre ou num quarto, é, e eu tivesse que dar essa chave para alguém guardar, eu daria para um tipo 1. Eles são o tipo que nos inspira né, a honestidade, é, a um aprimoramento, a essa consistência de valores que eu já falei, é, a uma disciplina. E, e a gente costuma dizer, né, a, a, as comunidades de Enneagrama, que a gente precisaria de mais tipos 1 um, uh, no governo, né, para acabar com a corrupção, para que a gente pudesse melhorar na questão chamada de honestidade. É, eu brinco e falo que no coaching as tarefas mais legais são as do tipo 1. É, a gente, né, brincando, diz que a gente tem que estragar um pouquinho esse tipo. Mas é um tipo de uma beleza infinita, de uma correção que, como eu disse, inspira bastante confiança e credibilidade. E o tipo 1, no ego, ele tem a ira e ele vai buscar a melhor emoção dele, uma emoção num nível mais alto, ligado à essência, ao eu superior dele, que é a serenidade. Quando ele sobe em nível de consciência, ele atinge a serenidade e ele entende, compreende e vê a beleza do que é imperfeito, a beleza de cada jornada e de como essa jornada é bela, né, com tudo o que o ser humano tem para desenvolver e na imperfeição de cada um. Bom, tipo 1, um, frequentemente ele é visto como alguém que é leal, que é muito amigo, né, eu brinco e falo que o tipo 1, um, ele quer dar jeito na vida de todo mundo. Muitas vezes esquecendo da dele própria. né? É, ele, ele tem mais tolerância com as pessoas que demonstram vontade de melhorar, que demonstram força de vontade. Ele é um bom líder, ele é, ele é visto como alguém muito correto, é exigente, ele é muito responsável, extremamente responsável, bastante honesto. É, em alguns momentos ele vai ser tenso, ele vai colocar um foco nos erros, ele vai ser mais crítico e, e como eu falei, um pouco mais detalhista. É muito comum, é, pessoal, a gente dizer que o tipo 1 é, são pessoas que sentiram ra alguma raiva na infância e não puderam demonstrar. Né? Elas, elas foram tolhidas de, de demonstrar essa raiva. E é muito frequente também que tipo Zoom tenham tido responsabilidades muito cedo. E aí internalizaram nessa crença de que teriam que ser crianças boas e corretas, com bom comportamento e principalmente com emoções controladas desde cedo. Bom, a atenção das pessoas do tipo 1 vai para o que está certo e para o que está errado. E principalmente para a correção do que está errado. E, e, e aí é como se ele tivesse duas caixinhas na cabeça muitas vezes. A caixinha do certo e a caixinha do errado. Se não está na caixinha do certo, está em qual caixinha? Na caixinha do errado. Muitas vezes para o tipo 1 é, quando ele começa a se desenvolver, ele percebe que para ele é tudo meio sim ou não, noite e dia, certo e errado. Não tem um meio termo, um talvez, ou mais ou menos, né? E ele sempre vai dizer que assim, eu sou uma pessoa muito correta. É como se ele dissesse assim, olha, eu tô carregando o meu piano e ele tá pesado. Por que, que cada um não carrega o seu piano? Porque se cada um carregasse o seu piano, o mundo seria bem melhor. E tem mais, se você não está carregando o seu piano, tá sobrando peso para mim. Isso é muito comum de o tipo 1 um pensar. né? É, e aí, pessoal, é muito comum que o tipo 1 um, coloque sempre é, a obrigação acima do lazer, da diversão e do prazer quando tem prazer né é sempre muito a, a obrigação aquilo que se tem que fazer a responsabilidade em primeiro lugar eu conheço tipos uns que nem tiravam férias eles eles acabavam assim não era agora eu tô me desenvolvendo e tô tirando férias e aí isso é muito legal tá bom como é que se comportam Tipo bom? Um, eles têm comportamentos mais rígidos, eles são mais pautados. Muitas vezes, e principalmente, quando espiralam para baixo em nível de consciência, eles apresentam a inflexibilidade. E você pode ver em muitos painéis, pessoal, quando o Tipo 1 um fala, é, ele foca muito na busca da perfeição. A fala dele é uma fala de muita cobrança em relação à a, a, a perfeição. E é muito frequente no tipo 1 quando ele, ele reprime tanto a raiva que quando ele solta, ele acaba soltando ela de uma forma muito forte, muitas vezes até é, por uma coisa pequena. E é muito frequente também o tipo 1, depois que ele explode, ele sente vergonha, ele sente arrependimento, tal enfim. É um tipo bastante... É, ressentido, então muitas vezes qualquer coisa fere ele, irrita ele e aí ele não vai dizer porque que ele tá bravo, enfim, eu conheço intimamente uma pessoa do tipo um e muitas vezes essa pessoa fica brava e ela não diz sabe quando eu mando aquela mãozinha assim na resposta do do WhatsApp. Então, e aí você fala, "Ih, né, tá bravo", mas aí a gente não sabe exatamente o que fez, porque a pessoa não fala. Ela só vai falar muitas vezes depois que já montou um monte de coisas e juntou um monte de coisas, né? Ele é visto muito como como um moralista, alguém que quando tá em níveis mais baixos, vai ser alguém que vai ter julgamentos constantes. Pessoal, o mecanismo de defesa do tipo 1, a gente chama de formação reativa, por quê? porque ele vai controlar a reação dele o tempo todo em função do que seja bom ou ruim. Então ele vai se opor ao que seja um mau comportamento, que são impulsos, anseios, desejos, que dentro da cabeça dele ele entende como errados, então ele vai, ele vai reagir contra e ele vai dizer não, isso não pode, isso é errado. E aí ele vai neutralizar é, é, todos esses anseios e esses desejos. É O tipo 1 nesse sentido, ele acaba se reprimindo bastante e aí a gente vai ver lá nos subtipos como é que funciona essa questão da formação reativa e da ira dele. Pessoal, o tipo 1 que tem o instinto dominante, o autopreservação ele é realmente o tipo 1, um, aquele do livro, né? aquele que mais vai é, demonstrar o perfeccionismo. Ele vai esconder muito e vai reprimir muito mais a raiva do que os outros subtipos. É, ele vai ser, às vezes, até mais cálido, mais gentil, mas ele vai se irritar. Ele é bravo, mas ele vai guardar muito, muito, muito isso. É, e ele vai fazer com que a formação reativa, que é o mecanismo de defesa dele, atue muito, muito em relação a ele. Então, como auto-preservação, ele vai ter uma tendência a se chicotear mais em relação ao certo e errado e a cobrar isso dele mesmo. É o que mais traz é, o exemplo do perfeccionismo. No tipo 1, subtipo social dominante, né, quando ele tem um instinto social dominante, ele vai ter a raiva semi-escondida, mas ele vai ter uma coisa assim mais professoral de dizer, olha, eu tô certo, vocês estão errados, eu vou dizer para vocês como é que faz. E aí, espiralando para baixo, ele vai ter uma, uma, uma tendência a ser mais crítico em relação aos outros levando em conta o social dominante, ele não vai externar tanto a raiva dele assim, mas ela vai ser externada meio a meio. E aí a gente tem o instinto sexual dominante do, 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 do tipo 1, que vai ser o, o que mais vai externar a raiva em função do instinto sexual, né que já traz a agressividade. E aí, pessoal, ele vai se parecer muito com o tipo 8. E, obviamente, a tendência dele vai ser uma tendência de crítica para o outro. Mas ele vai ser, com certeza, o mais explosivo, aquele que fala mais, o que fala mais sem filtro. E é muito comum ter uma confusão aí entre o 8 e o 1 quando o subtipo é o sexual, ok? Uh, gente, do ponto de vista do desenvolvimento do tipo 1, um, né, que eu acho que é... O Enneagrama é belíssimo, é um caminho sagrado, é uma ferramenta transpessoal, é aquilo que nos leva direto para o divino, é aquilo que vai além de qualquer ferramenta, de qualquer instrumento psicológico, porque ele vai nos levar... Da, é... O meu professor Abdul Karim, ele fala que o homem tem que percorrer na vida dele é uma jornada muito longa, que são 40 centímetros, que são os 40 centímetros mais longos que você pode compreender, que vão da sua mente até o coração. Por isso o Enneagrama é belíssimo, né? Eu sempre vou repetir que você conhecer só o seu tipo é uma judiação, porque o Enneagrama é dinâmico. E falando do caminho das flechas, do, do tipo 1, a gente fala o seguinte: o tipo 1. Ele acessa em primeiro lugar a flecha 7, que é o ponto de energização dele. E lá no 7, gente, ele vai ter um pouco mais de leveza, não levar tudo tão hard, tão duro. Ele vai ter um pouco mais de humor, de alegria, de leveza, de diversão, de relaxamento. Ele vai aprender a ser um pouco mais espontâneo. Ele vai até começar a fazer uma crítica. A, a essa ordem estabelecida das coisas, ele vai ter curiosidade pelo novo, é, ele vai priorizar o prazer também, ele vai entender que na vida, além das responsabilidades e além das obrigações, ele também pode ter muito prazer. E ele vai se permitir, né ao contrário do que ele tem lá na, no mecanismo de defesa que é reprimir né, as, as reações, os desejos dele, ele vai se permitir é, atender aos próprios impulsos. Tudo isso lá no ponto 7. Ele volta para o ponto dele, muito mais energizado, e aí ele vai para o ponto 4. E ele vai até ter acesso, em primeiro lugar, ao coração e aos sentimentos dele. E no ponto 4, pessoal, tem uma coisa muito importante, que é olhar para aquilo que faz sentido na vida dele e não para as responsabilidades apenas e para o que é correto fazer. Então as coisas vão adquirir muito mais significado e com isso ele vai ter como resultado também a diminuição do autocontrole e aí nesse ponto ele atinge é, muito mais serenidade, ele vai ter acesso aos sentimentos dele e, e ele vai ter um contato com a imperfeição do mundo ligado ao amor e vendo que tudo é perfeito como é. Gente, nessa sequência de vídeos que eu tô fazendo, eu tenho gravado o comportamento do tipo, falando do tipo, falando dos, um pouco dos caminhos de desenvolvimento, que eu acho que são um só, um, apenas um dos grandes diferenciais é, do caminho sagrado do Enneagrama. Né? Eu costumo dizer que você conhecer o teu tipo, só conhecer o teu tipo do Enneagrama é uma, uma, uma judiação, porque depois disso vem muito mais e é um instrumento que leva a gente para algo maior, né, onde a psicologia para, o Enneagrama vai muito além, não dá nem para comparar. E quando a gente fala sobre, sobre o tipo, eu tenho falado bem brevemente sobre o, o subtipo, porque eu vou fazer uma outra série falando com mais detalhe do subtipo. E também faço uma abordagem que já é uma abordagem do ponto de vista das constelações, tá? Então, falar do Tipo 1, acho que tem duas coisas muito importantes do ponto de vista de Bert Helling. A primeira é um trecho que eu li de um livro. Coloca... Tá aí, ó. Esse, esse. Atenção, Tipo 1. É um recado de Bert Hellinger pra você. O que está em vida é inacabado. Apenas os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado. Isso é um trecho de um livro de Bert Hellinger chamado A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, que é um dos melhores livros que eu já li na vida. Leiam que vale a pena.
1: É, então ele
0: quer dizer que quem busca a perfeição, é, de verdade busca a morte, tem uma ânsia pela morte. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer ao Tipo 1, que eu achei bastante relevante. A segunda coisa que eu queria dizer ao Tipo 1, isso tem relação com tudo que Bert Hellinger diz a respeito do perfeccionismo e também tem relação com todas as atividades sistêmicas que eu tenho feito nos meus workshops, relacionadas ao tipo 1. Em outros vídeos eu tenho falado bastante de duas coisas, que eu acho que agora é um momento crucial para a gente trabalhar muito isso, que são lealdades sistêmicas, e aí tem dois tipos, e campos mórficos. Então, do ponto de vista dos campos mórficos, que são campos de energias ancestrais que nos regem que regem a grande massa, que regem a sociedade e campos aos quais nós fazemos parte por uma coisa chamada lealdade sistêmica, é, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é, todo mundo, todas as pessoas, têm um lugar no tempo e no espaço, vivas ou mortas. Quando alguém é excluído, existe lá um, um buraco que fica ali naquele lugar, no tempo e no espaço, que outra pessoa vai lá preencher. E aqui fica um outro buraco, que outra pessoa vai preencher e existe uma desorganização no nosso sistema, ou familiar, ou enfim, qualquer outro sistema do qual nós façamos parte, e daí o nome constelação. Bom, nós temos é, dois tipos de lealdade sistêmica, e aqui o tipo 1, por todos os exercícios que eu tenho feito, em todos os workshops, ele traz um tipo de lealdade que é a lealdade, eu como você, ou seja, eu imito você, eu faço igual a você. E o tipo 1 tem relação com campos de algozes, de perpetradores. E daí essa busca constante pela perfeição e essa, quando ele expira lá para baixo em nível de consciência, essa questão de ficar mais crítico e mais julgador, tá? Então ele vai ter aí uma relação com campos sistêmicos relacionados a perpetradores. Lembrando que na nossa ancestralidade nós temos vítimas e perpetradores. Temos quem matou e temos quem morreu. Não existe alguém que diga ah, na minha ancestralidade só tem vítima, só tem gente boazinha. Isso não existe. A gente tem crimes, tem abortos, tem segredos, tem mortes, tem guerras e enfim. E aí existe uma relação dos tipos 8, 9 e 1, com energias sistêmicas de raiva. E a gente faz exercícios, né? Falando desses campos, nós temos campos mórficos de energias ancestrais que são positivos, que são campos de amor, que nos ensinam muita coisa. Mesmo sem que a gente tenha feito ainda algo parecido, a gente aprende com esses campos que, na minha opinião, estão bem mais próximos de nós pedindo a, a nossa atuação em relação à cura. É, e nós temos, além desses campos positivos que nos ensinam, que são campos mórficos de amor, nós temos campos mórficos limitadores. E esses campos, eles não querem a vingança, eles não querem nada de mal, muito pelo contrário. Os mortos querem que nós, eles querem que a gente viva, eles querem que a gente se liberte, desse destino coletivo e que a gente consiga seguir o nosso destino individual e nos exercícios sistêmicos pessoal o que nós fazemos é incluir essa energia ancestral que por algum motivo foi excluída do sistema nós fazemos é honrar é reverenciar e aí, quando nós fazemos esses exercícios, por exemplo, em campos sistêmicos ligados à raiva ou ligados a perpetradores, é como se a gente fosse nesse campo e fizesse lá e plantasse uma mudinha de amor. E aí esse campo começa a se transformar num grande campo de amor, mudando a energia dele. Esse é o nosso papel. E eu sempre gosto de dizer que Bert Hellinger diz que quando em uma família nasce um buscador, esse buscador vai atuar para a cura de todo um campo. Então eu sempre vou lembrar que todo o trabalho sistêmico e, e o trabalho do Enneagrama, trabalhando as tríades, trabalhando os campos mórficos, os tipos, é, e trabalhando você, e trabalhando todas essas lealdades sistêmicas, isso é muito maior. Tem uma abrangência de cura muito maior do que a gente pode sequer imaginar. Quero agradecer aos tipos 1 pela pelos valores muito altos que eles trazem, principalmente pela correção, pelo senso de honestidade e pela disciplina que eles nos trazem, que são comportamentos, são valores que o nosso país principalmente precisa muito hoje. Muito obrigada, tipos 1.